0: Kasamilan Podcast. Sebuah podcast yang membahas tentang klub AC Milan dan juga sepak bola pada umumnya. Di sini mungkin boleh ya gue mencoba untuk sedikit memperkenalkan diri terutama kepada teman-teman yang baru mendengarkan Kasamilan Podcast atau mungkin mendengarkannya di tengah-tengah enggak -tengah, dari awal maksudnya. Jadi belum tahu backgroundnya belum apa belum tahu ciri khas dari podcast ini di sini kalau boleh izinkan sebentar gua ngebahas tentang konten dari podcast ini ya yang pertama biasanya itu ngebahas tentang match preview dan review untuk match preview yang biasanya jadi formula yang gue bahas di sini adalah tentang kekuatan lawan terutama tapi nggak terbatas kepada gimana sih formasinya Siapa sih top skornya? Bukan berfokus kepada informasi-informasi basic seperti itu yang akan dengan mudah lu bisa temuin di media-media mainstream. Tapi di sini gue akan mencoba untuk meramunya dalam sebuah pembahasan yang lengkap dan mungkin penuh dengan trivia-trivia. Karena buat gue juga mencari informasi terkait dengan lawan itu juga sama menyenangkannya dengan mencari informasi tim favorit sendiri. dan karena emang gue juga penggemar sepak bola pada umumnya jadi gue memang berusaha untuk tidak membatasi diri mencari informasi uh, dari tim mana aja dari liga mana aja juga selain itu ada segmen match review untuk match review yang diutamakan memang update dan juga um, aktual jadi memang Belakangan ini gue mencoba untuk membuat match review itu secepatnya setelah pertandingan selesai. Jadi bisa langsung didengerin. Tapi ada kalanya juga ketika gue misalnya membutuhkan analisis lebih lanjut, gue akan menunggu supaya um, gue dapat data-data lebih lengkap lagi. Karena di sini pun kadang-kadang gue juga ngebahas istilah-istilah metrik Atau advance statistik yang menurut gue sangat-sangat relevan dengan pertandingan. Jadi statistiknya tuh bukan cuman ball possession berapa. Atau jumlah tembakan ke gawang berapa. Tembakan mengarah ke gawang berapa. Tembakan melebar berapa. Gak cuman sekedar itu tapi coba juga dibahas lebih deep lagi. Contohnya dari sisi expected goals. Expected assists. PPDA dan lain-lain supaya bisa lebih dapat gambaran yang lebih jelas tentang pertandingan lalu segmen yang lain ada juga fokus membahas sisi finansial baik itu ngebahas laporan keuangan corporate action atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manajemen Milan ataupun juga hal-hal lainnya misalnya ngebahas laporan eksternal dari klub seperti The Lloyd Money Football League atau KPMG, football benchmark dan lain-lain, atau Forbes Most Valuable Club, itu adalah data-data yang sangat menarik untuk dianalisis ya karena kita nonton bola ini nggak cuman kayak nyari siapa yang ngegolin sih siapa yang menang, siapa yang kalah, berapa skornya, siapa yang golin, kalau kalah ya payah, kalau nggak beli pemain ah miskin, kalau kegiatan transfernya begini-gini ah gimana sih nggak becus. Tapi di sini gue mencoba untuk mencari tahu apa latar belakang dari manajemen misalnya melakukan A, B, C itu karena apa? Dan karena emang kita ini sudah berada dalam fase industri sepak bola yang sangat-sangat masif perputarannya gitu. Jadi memang memahami angka-angka di laporan keuangan itu menurut gue juga penting kalau buat gue pribadi. Tapi kalau memang dari teman-teman tidak ingin Mau, tidak mau tahu tentang laporan kongan ya pokoknya taunya nonton bola aja Itu juga nggak apa-apa Semua orang punya fokusnya masing-masing dan punya preferensi masing-masing Lalu kemudian juga ada bahas tentang sejarah juga Kadang-kadang ketika ada momen yang mengingatkan kepada sesuatu ya Itu juga bisa dibahas Begitu juga nostalgia Karena gue juga pengen berbagi pengalaman kepada teman-teman Terkait tentang misalnya gimana sih Sepak bola pada tahun 2000-an, 90-an Karena memang kebetulan aja gue Lumayan mengalami masa-masa itu gitu. Jadi ya ini cuma sekedar sharing aja bukan kayak Maksudnya oh gue nonton bola lebih dulu nih Gue, gue, gue ngedukung lebih lama Nggak, nggak gitu juga maksudnya Ini cuma sharing aja karena nonton nonton lebih lama pun nggak selalu bikin orang itu lebih paham atau lebih tahu itu kan ya. Lalu kemudian ngebahas juga tentang taktik seperti apa tim itu bermain, juga menghubungkan data-data statistik dan mengkonekkan data-data tersebut karena kalau data statistik itu cuma berdiri sendiri itu akan kehilangan konteksnya. gitu. Jadi memang uh, di sini gue mencoba membahas lengkap mungkin. Tapi gue juga harus mengakui bahwa ya ini podcast masih banyak kekurangan, ya mungkin tidak sesuai ekspektasi atau apapun gitu. Dan gue juga mau bilang sih ini emang podcast yang cuma dibuat untuk kepentingan sendiri dan oleh gue sendiri. dan enggak terafiliasi sama pihak manapun dan bukan untuk tujuan komersial jadi ya Gue pun di sini juga bikin ya antara buat senang seneng dan juga sambil belajar itu aja kalau dua aspek itu masih gua temui dan juga masih ada waktu untuk bikin ya gue masih akan bikin seperti itulah kurang lebih ya jadi sekali lagi makasih kepada teman-teman yang udah dengerin kesibukan podcast yang setia ngedengerin nungguin kadang-kadang nanyain atau berdiskusi atau nggak DM dan sorry gue juga bukan tipikal admin admin yang mungkin rajin ngebalas ngebalas balasin mention atau DM karena yaitu nggak semuanya bisa gue balas satu-satu karena memang ada pekerjaan lain itu dan gue juga emang emang harus akui gue harus akui bukan tipikal admin yang cukup interaktif gitu ya jadi Kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang emang perlu ditanya lebih lanjut, ya mungkin bisa kirim email, bisa kirim DM mungkin, itu mungkin bisa lebih gue bacain. Ya kurang lebih kayak gitu aja sih, oh iya sama satu lagi selain follow Twitter, tolong follow di Spotify-nya juga ya, jadi supaya nggak ketinggalan kalau ada konten-konten yang baru. nah sekarang di sini gue pengen ngebahas tentang salah satu eh bukan salah satu sih dua sih dua matrix ataupun dua advance statistik tool ya dalam sebuah pertandingan yang udah cukup jamak digunakan dalam menganalisis pertandingan sepak bola kira-kira dari tahun-tahun 2014-2015an lah atau mungkin guanya yang nggak update mungkin dari tahun 2010an kali ya tapi seingat gue 2010-2012 tuh belum ada ya, yaitu tentang expected goals dan PPDA ini akan dibahas satu-satu expected goals itu sederhananya itu adalah bagaimana kita itu menghitung efektivitas pemanfaatan eh bukan efektivitas pemanfaatan ya jadi untuk mengukur seberapa sebuah peluang itu um, sebuah peluang sebuah attempt maksud gue bukan sebuah bukan sebuah peluang ya seberapa besar sebuah attempt atau upaya tersebut um, berpeluang untuk menjadi goal gitu jadi emang dihitung secara kuantitatif nih misalnya sebuah tendangan gitu ya ini kalau gue gambarkan dengan simpel aja sebuah tendangan yang pelan dan posisinya itu mengarah ke kiper, itu kan dihitungnya sebagai shot on target. Tapi sebuah tendangan yang arahnya melenceng sedikit, sedikit aja, tendangannya keras gitu ya, kiper udah nggak bisa nangkap, tapi arahnya tipis saja ke samping gawang. Itu expected goals-nya lebih tinggi tendangan yang melenceng. Ya mungkin kalau kita cuma ngelihat, oh jumlah tembakan, tembakan Uh, yang mengarah ke gawang lebih banyak berarti, berarti tim ini tampil lebih bagus Nah ini bisa jadi kesimpulan yang misleading Atau yang salah Yang keliru gitu Karena um, Peluang itu hanya di Quantify atau dihitung doang gitu Tapi nggak nggak dilihat kualitas peluangnya Seberapa membahayakan gawang sih peluangnya gitu Nah Sepanjang 90 menit itu dihitung tuh jumlah jumlah peluang atau jumlah jumlah attempt yang dilakukan itu ya diakumulasi, dijumlahkan gitu ya. Jadi ada berapa sih sebetulnya peluang sebuah tim ini untuk bisa nyetak gol ke gawang lawan? Biasanya tim yang expected goalsnya lebih tinggi daripada lawan itu adalah tim yang menang, tapi itu nggak selalu. Gak selalu. Karena expected goals itu berbeda dengan yang namanya actual goals. Atau goal yang beneran. Jadi sekalipun ya expected goal sebuah peluang itu tinggi gitu ya. Harapan untuk terciptanya goal itu tinggi. Belum tentu itu akan otomatis menjadi goal. Dan bisa aja terjadi ya. Attempt atau sebuah peluang. Sebuah usaha, sebuah upaya gitu ya. yang expected goalsnya rendah tapi ternyata bisa juga jadi gol. nah itu macam-macam faktornya terus bagaimana sih cara nantuin misalnya um, sebuah peluang itu dihargai ya expected goalsnya misalnya 0,5, 0,75, 0,35 gitu itu tergantung dari banyak hal tergantung juga apakah itu menggunakan kaki, menggunakan kepala itu beda Apakah dari situasi set-piece atau bukan set-piece, atau open play, itu beda. Apakah itu, um, pokoknya macam-macam lah. Dan juga angle, posisi, sudut pandang dari si pemain yang akan melakukan tembakan, bagaimana sudut pandangnya terhadap gawang gitu. Jadi, semakin sudut pandangnya itu terhalang gitu ya, kayak semakin jauh dari gawang, itu tentu expected goalnya semakin kecil. Juga semakin jauh jarak dari si pemain terhadap gawang, expected goalsnya juga tentu makin kecil. Semakin dekat dengan gawang dan arahnya juga misalnya open, itu semakin besar expected goalsnya, gitu. Dan kenapa expected goalsnya itu jadi jadi kayak penting gitu untuk menilai kinerja lawan? Ya nggak lain karena tim yang bagus gitu ya, tim yang performanya bagus itu adalah tim yang baik dalam menciptakan peluang. Yang punya kemampuan mengkreasi peluang. Terlepas jadi peluangnya itu gol atau enggak gitu. Dan ini emang tugasnya pelatih. Jadi pelatih yang bagus itu akan membawa timnya menghasilkan banyak peluang. Dan ini juga bisa menjadi salah satu indikator dominasi. Tim yang dominan gitu. Kan ada juga ya dalam sebuah pertandingan tim yang dominan itu adalah tim yang kemungkinan besar menang gitu. Tapi ada juga yang orang keliru nyebutin Wah wow, ini tim ini dominan nih karena banyak megang bola Ball possessionnya 70 banding 30 Ini berarti tim sangat dominan Itu adalah sebuah pemahaman yang rada keliru menurut gue Karena dominasi sebuah tim itu nggak ditentuin oleh um, Berapa banyak mereka itu megang bola Megang bol, ball possession Tapi ya itu Kalau bola possessionnya cuma main di tengah, di belakang, apalagi cuma di belakang di daerah sendiri gitu, itu nggak ada artinya nggak sama sekali nggak membahayakan gawang lawan. Percuma mainin bola banyak-banyak gitu ya, tapi tujuan akhir dari tim lo bermain yaitu mencetak gol dan juga memenangkan pertandingan itu enggak tercapai. Gitu, sebuah tim bisa aja memiliki bola possession yang tinggi tapi tetap bisa memenangkan pertandingan eh sorry sorry maksudnya bola possession tinggi tapi tetap aja kalah dalam pertandingan karena mereka nggak efektif ya atau bisa jadi mereka bukan yang efektif malah mereka nggak bisa create peluang jadi bola tuh cuman muter 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 aja tapi begitu sampai di final third bingung gitu dan itulah mengapa uh, expected goals itu jadi penting untuk mengukur seberapa bagus sih tim ini mengkreasi peluang nah perkara gol atau enggak Nah ini bukan bukan lagi di ranahnya pelatih tapi ini di pemain gitu ya pelatih udah sebisa mungkin misalnya ngelatih timnya ini bisa menciptakan menghasilkan banyak klub pelu peluang ya misalnya ngelatih set play melatih skema pergerakan melatih set piece itu kan upaya-upaya yang dilakukan ya finishing apa namanya um, finishing drill udah dilatih permainan kombinasi kombinasi udah dilatih positioning play udah di dilatih gitu Tapi kalau misalnya si pemainnya ini misalnya nggak efektif, nggak bisa manfaatin peluang, misalnya gawang kosong aja nggak gol, atau tinggal berhadapan sama kiper aja itu nggak bisa, gitu. Atau ya pokoknya gitulah. Intinya emang ada aspek-aspek di dalam sepak bola itu emang nggak sekedar ditentuin pelatih tapi juga pemainnya yang ada di lapangan. Jadi menurut gue ya kredit ataupun um, punishment itu harus secara proporsional didapat oleh baik pelatih ataupun pemain gitu <tuh> jadi memang semakin tinggi expected goals emang lebih besar kemungkinan tim itu akan menang dan buat Milan sendiri tahun lalu expected goalsnya itu 75,075,05 kalau gua nggak salah pokoknya sekitar 75 tapi goal sesungguhnya yang mereka ciptakan itu 74 ya lebih rendah justru gol sebenarnya ya gol yang benar-benar tercipta daripada peluang yang dihasilkan. Ini pertanda apa berarti tim ini kurang efektif dalam memanfaatkan peluang gol. Itu ya, itu musim lalu tuh, tapi musim ini. Musim ini beda. Milan itu udah nyetak 56 ya, 56 gol. Tapi expected goalsnya tuh masih 40 sekian, di kepala 4. Artinya sekarang tuh terjadi peningkatan dalam memanfaatkan peluang mengonversi peluang jadi gol. artinya walaupun peluang-peluangnya enggak bagus nih gitu ya tapi pemain-pemain Milan itu bisa nyetak gol gitu tentang apakah pemain-pemain Milan itu bisa memain memainkan sepak bola yang lebih apa ya lebih atraktif itu kalau sepak bola atraktif atau enggak itu selera gitu ya karena kan tim ini ada yang ada dua cara bermain ya bisa possession base bisa juga pressing base gitu atau bisa juga hybrid menggabungin keduanya. Gitu ya. Tim yang mainnya uh, gua gua ngelihat sih Milan ya ini menurut opini gua boleh setuju boleh enggak. Milan itu emang mengedepankan pressing. Jadi benar-benar pressing dengan intensitas tinggi. Nanti gua akan bahas juga PPDA ada hubungannya nanti. Ya. Pressing dengan intensitas tinggi dengan dengan kecepatan dan juga dribble-dribble pemain dan juga Ya ada sedikit lah set play. Ya eh, mungkin gak sedikit. Ya ada uh, lumayan lah di set playnya gitu. Tapi set play itu bukan jadi kekuatan utama Milan gitu. Milan bu emang bukan tim yang bisa pemain-pemainnya itu mainin bola yang bener-bener rapi gitu. Yang bisa melakukan passing-passing yang unpredictable yang apa ya. Pokoknya bener-bener pemainnya itu misalnya jago mengambil posisi untuk menerima bola atau tim-tim yang pemain-pemainnya tuh jago banget dalam passing, ngelihat posisi lawan gitu ya, eh ngelihat posisi kawan. Kadang-kadang pergerakan pemain-pemainnya itu masih cu casual, masih terbaca gitu. Kalau tim yang semakin tinggi kualitas ya semakin bagus. Itu mereka itu bisa ngegabungin antara pressing, kecepatan, set play, dan juga individu pemain. Jadi Mereka ini secara sistem melakukan press dengan intensitas tinggi. Lalu kemudian mereka juga bagus dalam passing-passing pendek dan cepat. Dan mereka juga pemain punya pemain yang kemampuan individunya tinggi yang bisa mengubah jalannya pertandingan, bisa melakukan dribel-dribel dan juga bisa menyelesaikan peluangnya sendiri. Gua melihat tim seperti itu contohnya tuh kayak Liverpool. Mereka punya semuanya. Mereka nge-press, mereka bagus dalam set play. Mereka punya Pemain-pemain yang kemampuan individunya bagus. Milan ya terus terang kalau gua ngelihatnya belum mencapai level itu. Boleh setuju boleh enggak. Tapi emang kalau di <tuh> Eropa butuh lebih dari ini usahanya. Gitu. Tapi kalau untuk di level Serie A yang levelnya masih di bawah daripada Liga Champions, ini Milan memang masih bisa. karena tim tim serie a itu pada umumnya bermain lebih lambat, lebih nggak intens gitu. Tim tim yang mainnya intens di serie a itu, contohnya ya selain milan ya inter, torino, atalanta, sassuolo, verona, ya itulah. yang fiorentina, juventus juga kadang-kadang sih tapi nggak gitu tinggi intensitasnya. ya jadi begitulah tentang expected goals. Lalu selanjutnya, lanjut ke PPDA ya. Nah, <clears throat> PPDA ini adalah pass, Passing Per Defensive Action. Dari namanya aja, Passing Per Defensive. Jadi jumlah passing dibagi jumlah defensive action. Jumlah passing apa? Yaitu di sini jumlah passing yang dilakukan oleh lawan yang menguasai bola. dibandingin sama jumlah defensive action yang berhasil dilakukan oleh tim yang gak pegang bola jadi semakin kecil jumlah PPDA berarti tim ini melakukan pressing dengan intensitas yang tinggi gue pernah baca waktu itu tapi <tuh> gue cuman baca sekilas di twitter ya ada orang yang ngepost itu tapi gue nggak punya source datanya yang menampilkan angka PPDA yang pasti berapa gitu tapi yang jelas Milan itu nomor satu di soal PPDA, artinya gini Passing yang dilakukan oleh tim yang sedang bawa bola Jadi misalnya Milan nih lagi dalam kondisi Nggak pegang bola, lawan lagi pegang bola Jadi passing lawan itu ada berapa tuh? Berapa kali lawan melakukan passing? Tentunya ketika lawan itu berhasil melakukan passing sukses itu karena mereka tidak dalam tekanan ketika menguasain bola kan, jadi gampang kalau lu nggak di press lu gampang kan ngapasin gitu lu gampang ngapasin ke temen lu kalau lu nggak di press tapi kalau lu di press sama pemain lawan tentu lu akan sulit nah pemain-pemain milan ini banyak melakukan defensive action defensive action itu apa aja sih tackle intercept yang kayak gitu gitulah foul pokoknya upaya-upaya untuk menghentikan atau menghalangi alur bola dari lawan Jadi lawan itu nggak dikasih kesempatan nih untuk build up. Pokoknya bola coba direbut terus. Gitu. Nah, di sini Milan memang cukup PPDA-nya rendah. Artinya kalau PPDA makin rendah PPDA, makin tinggi intensitas pressing. Gitu. Kalau di sini memang di Serie A, tim-tim yang PPDA-nya termasuk rendah yang tadi gue bilang, Atalanta, Torino, Inter Milan, ya Milan masih di atas inter kalau dalam PPDA, setau gue terus Sassuolo nah jumlah pressing juga apa ya jumlah PPDA ini juga bisa dibagi sih dibagi menjadi tiga zona zona pertama zona defensive third nya lawan kedua zona midfield, ketiga zona attacking third karena bisa aja tim, tim itu emang punya kecenderungan untuk ngepres pas lawan baru misalnya nih, pas lawan itu udah ngelewatin garis tengah baru dia ngepres nah kalau Milan ini termasuk tim yang walaupun lawan itu belum melalui belum melewati daerahnya dia tetap tim itu Milan itu ngepress gitu jadi bisa ngerebut bola prinsipnya kan atau tujuan yang ngepress dari mulai dari defensif area mereka itu kan bisa merebut bola dengan cepat dan pada saat bola kerebut nah posisi pemain itu udah dekat dengan gawang dan <tuh> yang disebut atau dinamakan gegenpressing itu kan ini nih Menggunakan pemain sebanyak mungkin untuk ngepress, Jadi supaya kemungkinan bola itu kerebut Lakin gede Dan pada saat bola itu kerebut Udah ada banyak pemain Rekan nih Udah banyak pemain dari tim kita sendiri yang Ada di wilayah lawan gitu Jadi permainan pressing itu kayak sebetulnya <coughs> Nge-bypass Nge-bypass Proses build up yang biasanya memakan waktu lebih lama Jadi udah press aja Rebut, rebut aja bola selagi di daerah lawan gitu kalau sepak bola yang sebelum modern itu kan gimana nih supaya bola pokoknya nyampe di daerah lawan ya simply aja tendang dari belakang ke depan jadi lini tengahnya di bypass jadi uh, mereka itu lebih fokus pada saat kita pegang bola nah di sepak bola yang lebih modern lagi itu lebih berfokus kepada positioning kepada uh, bagaimana attitude pemain-pemain itu pada saat lagi nggak pegang bola Gitu. Kurang lebih sih Gitu ya Kalau pas per uh, defensive action Yang bisa dijelasin dan Kemarin ada Sebuah uh, Diskusi yang menarik di twitter Yang ngebahas kurang lebih gini Jadi um, Kalau tim yang Bermain dengan high intensity Itu biasanya cuman 3 atau 4 tahun Berada di puncak permainan kayak misalnya ya puncak permainan itu macam-macam beda-beda sebuah tim gitu ya misalnya puncak dari sebuah tim ini memenangkan gelar gitu ya memenangkan trofi ya pokoknya berjaya lah tim ini gitu biasanya itu cuman 3 atau 4 tahun karena lelah pemain itu melakukan press itu per, eh, kalau tim itu melakukan press itu ya melelahkan juga bukan cuman melelahkan secara fisik ya tapi secara mental juga press, pasti mereka lelah gitu karena Intensitasnya tinggi banget. Inilah emang pernah terjadi ya yang dialami oleh Milannya Arigo Saki. Jadi uh, sebelum Saki itu akhirnya resign dari Milan, ya dia juga udah ngerasa capek karena buat Saki menerapkan taktik yang seperti itu, Zone press gitu ya, itu juga melelahkan. Karena Saki itu awalnya mengubah mindset lalu kemudian membuat timnya itu bermain dengan intensitas yang tinggi gitu ya, dengan positioning yang benar-benar uh, sangat-sangat bagus gitu ya attacking minded itu jadi emang pada akhirnya capek dan maka dari itulah Fabio Capello ketika mereka atau sorry ketika dia menjadi suksesornya Saki dia nggak men mengikuti cara bermainnya Arigosaki kalau prinsip mainnya Fabio Capello pokoknya empat pemain belakang ya udah lu lebih di... Uh, Tanggung jawabnya bertahan, terus dua gelandang bertahan itu melindungi lini belakang Lalu empat pemain sisanya itu tugasnya nyerang gitu Jadi kayak dibagi menjadi beberapa grup gitu Satu tim itu beberapa grup dan Penyerang seperti Marco Van Basten ternyata memang lebih bersinar Pas ditanganin Capello, kenapa? Karena Van Basten pas di zamannya Capello tugasnya cuma ngegolin Jadi Van Basten itu lebih banyak berada di area lawan. Lain halnya ketika masih under Saki, Van Basten itu harus mengikuti pergerakan tim. Jadi timnya turun dia ikut turun, timnya naik dia ikut naik. Dia ada defensive duty-nya juga. Kalau di Saki eh di Capello, defensive duty dari si Van Basten itu lebih lebih dikurangin. Gitu. Ya ini memang diskusi yang cukup menarik juga. Nah, bagaimana dengan Stefano Pioli menurut gua? ya Stefano Pioli dari awal Megang Milan emang udah memainkan sepak bola yang high intensity gitu terus uh, terutama di ini ya gak usah ngitung musim pada saat dia transisi ngegantiin Giampolo ini kita dari musim yang musim kemarin 2020-2021 dia udah mainin sepak bola dengan high intensity high press gitu ya dengan hasil peringkat 2 sekarang dengan skuad yang ditambah gitu ya yang diperbaiki kualitasnya Milan masih mencoba untuk terus di papan atas. Tapi menurut gue, Stefano Pioli juga belum mencapai peak. Belum mencapai peak. Kenapa? Karena dia itu masih sering diganggu masalah cedera pemain. Jadi dia tuh jarang banget. Ya, kayaknya hampir nggak pernah deh. Lu perhatiin pernah nggak? Pioli itu dia make tim yang sama dalam 5 pertandingan beruntun naya. Dia make tim yang sama terus nih. Nggak ada yang cedera, nggak ada nggak berubah susunan pemainnya. Pernah nggak? Saya ingat gue belum pernah. atau jangan lima pertandingan deh, e, empat pertandingan aja. Pernah nggak kayak gitu susunan pemain Milan itu sama? Pasti ada aja kan satu cedera, dua cedera. Malah waktu Januari kemarin ya bisa apa dari mulai Desember, Desember Januari atau dari November malah ya itu setiap bermain tiga empat pemain cedera. Pernah lima. Ar akhirnya dia jadi pakai pemain yang sebelumnya itu jadi cadangan. ini bisa mengubah style dan Milan Stefano Pioli juga belum jadi tim yang komplit meskipun kedalaman yang lebih baik tapi uh, gue ngerasa Pioli itu belum sepenuhnya dapetin keinginannya posisi nomor 10 nggak bisa cuman ngandelin Brahim doang semusim ketika Brahim cedera atau Brahim main gak bagus permainan juga menurun Sayap kanan ya sekarang masih mending Junior Mesias Junior Mesias ya lebih bagus daripada Samu Stieho Jadi Mesias dan Selemakers itu bergantian Tapi ya untuk go to the next level Pioli butuh pemain yang lebih menentukan di sayap Dan juga di sektor penyerang ya Ibra penyerang bagus tapi usia nggak bisa dibohongi Oliver Giroud juga, tapi nggak bisa terus-terusan diandelin karena lama-lama kalau Giroud diturunin terus kebaca. Marco Lazetik masih muda dan dia juga masih personalized training. Anterebiq kurang konsisten dan sangat rentan cedera. Gitu. Jadi musim depan mungkin ya diharapin ya kelemahan-kelemahan itu di sektor-sektor tersebut semoga udah semakin terus dibenahi gitu. Jadi gue pengen lihat sih gue penasaran untuk melihat Bagaimana kalau pioli ini dikasih skuad yang lebih komplit dan lebih bugar secara fisik jarang cedera pemain pemainnya gue pengen tahu aja bukan masalah pengen tahu bagaimana hasilnya bukan resultnya yang gue pengen tahu bagaimana permainannya gitu <tuh> gue bukan yang mendewakan hasil banget gitu tapi gue lebih ngelihat progresnya lebih ngelihat permainannya sih itu kalau gue sih ya. Yaudah deh, gue rasa ini dulu yang mau gue sampein, semoga ada manfaatnya dan terima kasih kepada uh, teman-teman yang udah dengerin Kasamilan Podcast. Sekali lagi, follow di Twitter dan di Spotify ya. Sampai jumpa lagi, ciao.